0: Vindo ao StandardCast.
1: Fala pessoal que escuta o Standard Cast. bem-vindos. Meu nome é Matheus Gurjão, faço parte do time de Flight Standard e hoje estou aqui com o time do CDV. Então, estamos aqui novamente com o Edu, gerente de despacho de voo. Fala Edu, tudo bem? Fala Matheus, tudo bom?
2: Tudo bom pessoal? Prazer estar aqui com vocês. É sempre bom a gente conseguir compartilhar novidades e coisas aqui do nosso dia a dia.
1: E aqui a gente está com uma figura nova, integrante novo aqui do... Primeira vez no Standard Cast, que é o Caraça, especialista de despacho de voo. É o cara que entende tudo de Netline. Fala Caraça, Tudo bem?
0: Opa, Matheus, Redu, prazer estar aqui com vocês, a primeira vez, espero representar bem o time.
1: Maravilha, pessoal. Então, vamos direto ao ponto, então temos alguns temas para poder tratar, algumas novidades do CDV, os processos de despacho, tem bastante novidade. E eu queria começar aqui falando um pouquinho sobre a IS 121016, a gente gravou um episódio separado né, com o Thiago, o Thiago Biesdorf, e o Edu sobre, sobre a IES, é, e trazer um pouquinho dos resultados, né Edu, tem, como é que você pode compartilhar aí para gente, fica à vontade.
2: Ah, legal Matheus, então é, a gente tem feito o né, um acompanhamento né, junto com, com vocês aí do time do, do Standard também para entender os ganhos, né, é, de forma assim bem objetiva, a gente desde o início do, do processo, né, a gente tem feito lá... É, os despachos é, que ocorrem de forma ocasional né, para essa situação, sempre prevendo ali os dois alternados e dentro dos incrementos, lá, o que está previsto na IS, da forma mais processual lá que, que, que é colocado. Até hoje a gente teve é, 12 despachos com sucesso dentro dessa IES, ou seja, o destino abaixo dos mínimos com dois alternados e os dois pousaram com sucesso. E um deles que não, que, que era um voo, esse em específico era um voo para Caxias do Sul, que acabou treinando Porto Alegre, que é, é algo que acaba sendo meio que normal dentro da operação quando o Caxias está tá abaixo dos metros. É, eu ia
1: falar isso daí, né? Uma operação é. mais particular do, do aeroporto de Caxias. Então, é bacana a gente ver então, que a, a, o fundamento da IES está funcionando, a gente consegue ter um, um resultado bacana né, na operação.
2: É, é, e é importante também assim, frisar que dentro do, né, da tomada de decisão do, dentro do CCO, a grande ma, ma, maior parte dos voos ela acaba sendo cancelada na origem porque realmente não faz sentido né quando a gente olha para operações por exemplo passo fundo né a gente tem grandes fenômenos ali que acabam subindo frentes frias e, e não faz sentido mandar o um voo para lá porque a gente sabe que não, não vai conseguir pousar então é, até pelo menos quando a gente fez um levantamento um pouco mais a, atrás ali em outubro a gente tinha cerca de 150 voos que foram cancelados de forma propositada, porque a gente sabia que não ia conseguir pousar, ou seja, a gente previu com antecedência que não valeria a pena fazer a operação. E a gente tem com certeza ali buscado usar né, essa, essa questão da IS quando é algo que tem uma previsibilidade de que a operação vai ser feita com sucesso.
1: É bacana, e eu acho que é importante a gente lembrar é, que esse, essa tomada de decisão entre realizar, tomar proveito da IS, né ó, 121016, um, um, não é algo é, extremamente aleatório, né? Tem uma tomada de decisão antes de aplicar essa, essa questão da IS e para os aviadores e aviadoras que receberem esse despacho é, ter essa consciência de que foi muito bem coordenado isso antes, né, Edu?
2: Isso, isso. E a, e a questão também, né, Matheus? Reforçando ali a questão de estudo de meteorologia dentro do próprio CCO que a gente procura. É, se certificar né, na, com todas as, as formas possíveis. Né, a gente não olha somente o TAF, né, a gente olha modelos, né, produtos que a gente tem contratado para procurar entender a disponibilidade e a previsão mais assertiva possível daquela localidade né, para ter uma operação mais, mais segura possível. Aí.
1: É muito bacana. Eu uh, tive a felicidade de fazer parte do time, né, participar da implementação de um, um dos sistemas que os Doves usam é, para a parte de monitoramento, seja de meteorologia, dentro de um de vários sistemas né, que, que o DOV tem para fazer essa análise. E é muito bacana ver toda essa avaliação prévia, antes do voo, a estação dedicada da parte de meteorologia, é, todo o monitoramento em voo. Né, e aí a gente pode passar um pouquinho sobre essa, essa parte dos processos. Né? Então, como, como que é feito essa parte do monitoramento, é, o que, que o, o Dove olha? A gente tem uma estação especializada né, na parte de meteorologia. Como que isso acontece? Que vai chegar lá na ponta né, para os aviadores e aviadoras quando receberem lá o FP? Né? E, e não só nisso, né, quando a gente estiver no voo, como que funciona isso? É, porque às vezes a gente tem essa impressão, muitas vezes, de que a gente não está sendo observado, né? que é só o controle de tráfego aéreo que está lá. É, controlando a gente observando a gente o que não é verdade né a gente tem um time muito dedicado lá na aqui aqui no CDV que tá sempre de olho tá sempre prestando atenção no, nos nossos voos e para entender um pouquinho como é que funciona né e do caraça também fica à vontade para complementar e o, o microfone tá sempre aberto
2: então legal você né <risos> a gente se falar ainda muito né apesar da, da tua passagem hoje hoje no flight Standard o que você faz hoje está muito é, ligado, lógico, ao standard, porém, reflete muito no que a gente faz ali no despacho quando é relacionado à parte de comunicação, parte de acres, né? Um, é um trabalho que a gente vem fazendo muito forte, né? Da, desde a tua passagem, né? E, e só para relembrar, assim, um pouco de como que é a estrutura do despacho, né? Relembrando o que a gente falou nos episódios passados, né? Então, a gente tem é, basicamente uma vertente muito forte ligada à parte de navegação, né? Com o um sistema lido. De balanceamento com o Netline, que é o que o, o Caraça vai, é, vai também falar de alguns temas. E o tema que, que você, Matheus, né, ajudou e, e desenvolveu muito forte lá conosco foi a parte de comunicação é, dentro dos temas de, de, de Acres. E o, o desenvolvimento da ferramenta hoje que a gente é, chama de Mission Watch, que é, é, um, é um par ali do do, é, do was Pilot, né, que é uma aplicação. É, que mostra pro, pro, também a visão da cabine de dentro de um iPad né que é uma das ferramentas que a cita tem mas voltando aqui para a parte do, do despacho né esse sistema é, mission watch ele tem é, toda a parte de todos os sensores ali de, de, de posicionamento da aeronave ativo né tanto acresers adsb o emlatin né que é uma que é como se fosse uma triangulação via, via HF. você pode também complementar muitas que você sabe melhor do que eu aí e, e, e esse sistema ali é o que a gente usa ativamente para comunicação com vocês aí na, nas cabines, né? Então é o que a gente incentiva muito é, isso dentro do, do, do CDV, né? Os DOVs que estejam sempre a, a, olhando mensagens que vocês porventura nos enviem e a gente também é, tenta de forma ativa mandar coisas que sejam relevantes para a rota, é, tanto com relação a alertas, né, que podem podem acontecer aí.
1: É bacana, acho que eu já, já vi isso, né, voando e, e alguns outros pilotos também recebendo em voo alertas de trovoada, questão de enfrentar condições de formação de gelo, é, tempestade e, e tudo mais, né. A gente se realmente, pelo menos a minha percepção, é que a gente tenta estar sempre é, sendo cuidado, né, pelo time de, de, de doves ali durante o nosso, o nosso voo, né. E aí eu acho que seria legal também, Edu, a gente falar um pouquinho sobre a própria posição da meteorologia, né, que tem funções muito importantes ali em questão de determinar é, se às vezes vai seguir com algum extra-fio de meteorologia, é, como que é feita essa análise, eu acho que a gente pode tirar como, como exemplo um, um voo, né? Então vamos sabe, fazer um voo aqui, como começa do zero, como nasce isso né, na parte de meteorologia.
2: Legal, Matheus, então a gente tem a, dentro daqui do CCO, Acredito que quem já teve a oportunidade de visitar aqui a posição... É, assim que você entra no CCO pela, pela porta principal, ali, a, a primeira posição que está ali na, no CCO... Tem né, uma plaquinha de, de meteorologia, então ali é um DOV... É, que fica ali, é, a gente roda a posição 24 por 7... E, e essa pessoa ela fica a, fazendo uma análise criteriosa ali de todas as bases... Né, um foco muito maior em localidades... É, e antecipando eventos. Então, além da parte de, de eventos meteorológicos, de, de, de prever, por exemplo, um fechamento, é, um evento maior, que nem a gente é, vai ter agora, por esses dias, uma frente subindo, ou a gente tem depressões né, na, na Europa, agora essa fase do ano. Então, eles fazem toda essa parte de, de monitoramento da, das bases, e não só na visão do turno, mas dias à frente, para gerar alertas, para fazer dá inputs ali para o EMOD, para todas as áreas do CCO e também para fora do CCO, a gente faz alertas. Inclusive, por exemplo, quando tem é, ventos fortes, a gente também faz a, faz a alerta para a área de handling, para eles terem o um procedimento deles lá de, de amarração, para reforçar lá com, com quem está na pista. Agora, a parte de, de voos, né? imaginando um voo que, que, que vem acontecer, a gente trata é, muito ali a parte de, de combustível. Então, é, a gente faz ali uma análise tentando prever o tamanho daquela, da, daquele impacto e é, também para as bases de maior movimento, como o Terminal São Paulo, por exemplo, é, a gente tem uma análise também de ATC. É, então a gente tem o nosso time lá no, no CGNA, que nos manda ali um gráfico de demanda das localidades e, e o nosso DOV da Estação Meteorológica, ele, ele cruza essas informações de ATC e meteorologia para determinar esse combustível adicional. E, e a quantidade de, de combustível é determinada, ali quando vocês olham na, na navegação, na, página, na primeira página, ali na parte de fuel section, tem ali a, o, o termo DSP extra, que é justamente aquilo que a gente é, determinou para um adicional ali de, de, de meteorologia.
1: Bacana, eu acho que agora você tocou num ponto que aí vou sair um pouquinho do, do, do que a gente estava no script, né? Que é muito bacana, porque algumas vezes quando a gente recebe a navegação ali, por mais que às vezes esteja descrito tal, é, são muitos códigos, tem bastante coisa em relação né, a, aos combustíveis extra. É, e é importante a gente saber de onde vem, né qual que é a análise que está por trás e, e entender o dispatch extra, o OPN, né, tem um ATC... E, é importante a gente passar né, por isso e, e ver que a informação não chega simplesmente do Dov, que sentou ali e fala, assim, ah, tá ruim, hoje eu vou voltar isso, 20 minutos, né? Se é, dizer, a efeito, percepção. sim,
2: sim, Matheus. A gente faz, é, tem uma análise que é feita que o time de meteorologia, ele tá sempre estudando é, com uma antecedência considerável ali, ou a parte de combustível, por, geralmente por turno seguinte. Então, o turno da manhã tá olhando mais por turno da tarde e assim por diante. É, e, e dentro dessa análise, a gente coloca ali nesse campo do dispatcher extra. É importante dizer assim, a gente tem tentado deixar cada vez mais clara a informação lá para o piloto sobre o que é analisado e só adiantando, né, uma coisa que a gente está tentando fazer é quebrar esse combustível para o piloto ter a clareza do que, que a gente colocou para a localidade, o que, que a gente colocou para o ATC e também eventualmente a gente prevê coisas relacionadas à rota também que está embutido nesse dispatcher extra. É, então, são, são melhorias aí de processo que a gente está revendo para tentar complementar, deixar mais claro e, e mais confiável a informação que, que vocês recebem lá na, na cabine.
1: um bacana, Edu. Bacana demais. E a gente estava até um pouquinho conversando antes de iniciar aqui o podcast, falando um pouquinho sobre essa questão dos alertas, né que hoje existem uma série de alertas parametrizados para a nossa operação, né questão de é, meteorologia é, e uma, uma bem legal que a gente estava conversando era a parte de alerta de trovoada, né? Quando ainda mais agora na operação verão que é muito mais sensível, né? Então a gente tem mais essa, essa incidência né, de tempestades no final da tarde, completamente diferente do que a gente voar no inverno e, e é meio contraditório. A gente tem a condição de formação de gelo é muito maior no verão pra gente, né? Porque a gente tem mais umidade concentrada, baixas temperaturas e. Então, como é que funciona essa parte do alerta de trovoada, que também é mais um produto que, que o, o Dove tem à disposição para poder fazer essa análise? Legal.
2: E Matheus, eu, eu, eu vou tentar é, dividir a, a minha fala em duas partes. tá? Uma parte voltada para a parte de monitoramento, que é o trabalho que a gente faz ali no, no CITA Mission Watch. Né? E a outra parte, eu vou falar um pouco ainda da estação de meteorologia. tá? Então, a parte de, de monitoramento, vocês é, em voo, a gente tem ali a, vocês conhecem bem né, a meteorologia do, do Brasil e a gente está falando agora, né, está gravando agora em janeiro, então é, é normal a gente ter ali a presença forte ali de fenômenos de, de trovoada, principalmente porque esse ano a gente está em especial, a gente está observando muita forte ali a EKs, né, que é aquela zona de convergência ali que se forma na Amazônia e vai até o litoral do Sudeste e isso traz uma, uma, uma as formações uniformes bem espalhadas aí pelo, pelo Brasil. E essas formações, assim, são, é, têm uma característica bem isolada. Então, o que, que acontece? A gente, é, para a questão de previsibilidade, é, não vou dizer impossível, mas é muito complexo, complicado a gente é, planejar um desvio, por exemplo, e, e para a questão de tráfego, ele, talvez nem faria sentido. Mas o que, que a gente procura fazer dentro do monitoramento, usando né, o sistema Mission Watch, a gente consegue identificar que, a sua, que, que o seu voo, enquanto você está voando, é, a gente tem um CB na sua proa, né, em uma distância é, que a gente consegue até medir dentro do, do próprio sistema. E é, nessa condição, que às vezes é um CB isolado, um CB pequeno, é, a gente consegue emitir um alerta né, pontual para a consciência situacional do, 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 dos pilotos lá na, na cabine.
1: É, eu acho muito legal que a gente recebe exatamente né, o, o, o evento que está para acontecer entre a determinadas posições da nossa rota, né, entre posição tal e posição tal, e a hora que está previsto a gente passar, né. Então é muito bacana a gente receber isso mais à frente ainda do que o nosso próprio radar meteorológico pode pegar, né. Então é uma ferramenta que ela tá lá, que a gente consegue ver, é, o Dove consegue ver 300, 400, 500 milhas aí à nossa frente. É, que muitas vezes o nosso radar não vai pegar, né? A gente tem uma limitação ali do BIM do radar. E, e aí receber essa informação antes, às vezes para negociar um desvio com o controle antes da gente chegar próximo. Ou evitar alguma outra rota, pegar alguma outra é, parte é, mais tranquila do, do setor. É importante também né, para a tomada de decisão.
2: Isso, Matheus. E a gente incentiva bastante essa, essa comunicação. Então o Dove mandando uma mensagem também a gente ficar sempre atento qualquer questionamento de repente que pode ter algum algum problema algo que a gente consiga adiantar o propósito é sempre ser é, o mais é, proativo possível né e complementando ali a segunda parte que, que eu ia te comentar Matheus sobre a parte da dos alertas de meteorologia né? então a gente trabalha muito muito forte também é, não só não somente né lógico voltado para o monitoramento de voo também com as áreas as bases da azul também então um desses monitoramentos que a gente tem nas bases que, que, que a gente opera é sobre ocorrência de, de trovoada, né? De novo, né? Falando é, da, da, da característica da meteorologia do Brasil. É muito. É pra, praticamente o principal evento né, de impacto meteorológico que a gente tem no Brasil. É, é a questão da, das tempestades né, de, de, nessa época do ano. E, e, e por isso a gente acabou desenvolvendo. Né? A gente tem ali, junto com um os um dos nossos parceiros ali, que é uma. É uma plataforma de meteorologia que se chama Tomorrow. É, a gente tem uma, um monitoramento lá de, de raios. É, então a gente consegue pegar uma localidade, né, por exemplo, Campinas, e a gente desenhar um raio nessa localidade. Então a gente trabalha geralmente num raio de 10 quilômetros. E a gente trabalha de com, não é nenhuma previsão, é um monitoramento dentro desse raio sobre incidência de, de, de raios, seja raio dentro da nuvem, então é, é um alerta, que existe que é só sobre raios dentro da nuvem, esse é, é menos crítico porque a gente sabe que está se formando uma tempestade ali, porém não, é, não, não está ainda dissipando né, uma chuva, e existe ali também um, um monitoramento de raios é, quando atinge o solo, esse é mais crítico, e aí a gente sabe quanto mais próximo está esse raio da localidade, mais impacto a gente vai ter. Então a gente é, dispara né, uma série de alertas, não só para o CCO, mas também é, relacionado às bases, né, manutenção, handling, para que é, as pessoas consigam antecipar, antever né, uma, uma operação de solo lá e, e tentar é, fazer da forma mais, mais segura possível lá nossos, nossas operações.
1: Ah, é muito bacana isso, né? E aí trazendo um pouquinho mais também para o nosso, nosso dia a dia, né, essa previsibilidade de desenvolvimento de célula também é importante pra gente na, lá na ponta, lá na rota e aí eu queria até trazer aí uma, um questionamento né, é, meu e, e acho que é, tô falando com, com a galera certa pra isso então vamos supor que, pô, isso aí é muito importante, por exemplo, na, na temporada de furacão, né, quando a gente tem tem essa autoincidência, é, e até saindo um pouquinho mais do, do, do script, né, do como, como que é feito isso, por exemplo, quando a gente tem uma previsão de furacão, principalmente a, a, a gente voando, né, por exemplo, a 320 ou, ou até mesmo o 30 para rotas mais no Caribe, a gente indo para os Estados Unidos... E, ou naquele aquele meio ali onde a gente tem bastante incidência né, de furacão. Como que é feito isso? Como que é tomada essa decisão? Eu já tive a oportunidade de acompanhar um processo né, de avaliação, reunião até mesmo com o próprio FA, é, com o NOAA, que, que emite é, o, o, os alertas. né Como que funciona isso, do
2: Legal, Matheus. A célula de, de meteorologia ela está então, em constante monitoramento das áreas que a gente opera. Então, é, desde a formação ali, a gente tem a temporada de, de furacão, que, que a gente não está não né, ativa é, nesse momento, mas é, a gente fica monitorando desde a formação ali do furacão, ali na costa da África e toda a parte que cruza ali o Atlântico, e inclusive não só o furacão, mas também a, a incidência de, de formações na, na, na ITCZ, é, para alerta também o eventual desvio porque é, regi essas regiões de, que formam ali, né, seja furacão ou algo mais definido ali na região do, do Equador ou do, do Atlântico Norte, é, são formações mais bem definidas e mais previsíveis do que, por exemplo, o que a gente tem aqui com a ocorrência da, das EKs, né, que são, são uma corredor de umidade que forma CB para todo contelado é, e CBs bem isolados e bem definidos. Então, o, o, o furacão, é, o nosso time da meteorologia também ele consegue antecipar é a formação, inclusive, as próprias ferramentas do, do FAA são excelentes. Né? Eles preveem ali é, com toda a parte de, de modelagem muito boa. A gente consegue antecipar é, a chegada, a gente consegue brifar com, com as bases, antecipar se, se é melhor a gente atrasar o voo, se é melhor antecipar, se é melhor cancelar. É, então a gente faz essa parte de, de antecedência ali junto com as áreas operacionais. É, inclusive ali no, no, no Caribe, por exemplo, você citou ali a, a região, é, a gente teve um evento, me lembro, um voo para Curaçao, que a gente é, costuma colocar alternado para Santo Domingo, por exemplo, ali. E ali passa realmente a zona de, 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 de passagem de furacão. E ali a gente sabe, por exemplo, que não vai impactar diretamente o nosso destino, porém a gente sabe que é, o alternado a gente tem que escolher outros, né? E, 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 e também sempre a gente tenta colocar essa informação mais clara possível lá para os pilotos, né, para que eles saibam da ocorrência do furacão, é, do desvio que a gente vai acabar fazendo. Hoje a gente tem uma flexibilidade de escolha de espaço aéreo. Ou, o pessoal do 30, por exemplo, a gente pode eventualmente desviar pela Colômbia, a gente pode desviar por Piarco. É, a gente acaba tendo essa flexibilidade de, de espaços aéreos. E, e dentro dessa, é, de, de, desse monitoramento aí do, do fenômeno.
1: Maravilha, Edu. Eu acho que como parte do, do... Processo compartilhado do despacho do voo entre os doves e os pilotos é, é muito bacana a gente poder ouvir o outro lado, né, desse casamento que existe entre, entre os doves e os pilotos, que é realmente essa questão do planejamento, né? Que às vezes a gente tem essa percepção, é, e, e, e às vezes acontece, né? Que é um processo, às vezes, que é muito automatizado, que a gente tira um pouco da, da humanidade do dove sentado ali, o que muitas vezes não é verdade a automação está lá para a gente uh, conseguir ter uma produtividade maior né, dos nossos voos, mas sem perder a qualidade do despacho. Né?
2: Isso, Matheus, exato. É o que eu, né, eu até costumo falar, né, um dos pensamentos que a gente tem uh, dentro do despacho é que a gente tem que realmente tentar um automatismo para aquilo que pode ser automatizado. Por exemplo, é, ah, eu sei que o, o voo tem 100 passageiros então eu não preciso necessariamente que o Dove vá lá, abra o sistema de check-in olhe lá os passageiros multiplique aqueles passageiros por um número X, sendo que isso é algo é, recorrente é algo que, que pode ser feito através de um automatismo, a ideia é essa e dá tempo para o Dove é, fazer é, a parte analítica, que é isso que a gente tem falado aqui, né é, mandar a informação correta lá para o piloto fazer a parte de comunicação é, antecipar eventos é, é, ou seja, agregar coisas para o pro, pro voo ocorrer co mesmo.
1: É Maravilha, do, eu acho que essa parte de processo de monitoramento, os alertas, a questão da IS, né, que a gente tem falar, falou desde o começo, é, são formas muito bacanas da gente tomar proveito do que a gente tem hoje de produto e de tecnologia, né, e fazer com que a gente tome proveito cada vez mais, né, disso então a IES está aí para um benefício nosso, tivemos ganhos, a questão do processo de monitoramento é ativo, a gente está sempre é, sendo observado pelos DOVs, né, sendo cuidado pelos DOVs também, e eu acho que é, vale a gente trazer também a questão da, da conectividade de sistemas que a gente tem, né, muito, muito grande né, entre sistemas de DOVs sistemas de check-in é, sistema de peso e balanceamento, está tudo interligado. Eu queria puxar um pouquinho mais para essa parte de sistemas e trazer o, o, o caraça que a gente, pô, tive uma oportunidade de trabalhar aí durante um bom tempo. Trouxemos bastante coisa é, boa, principalmente essa questão da gente interligar os sistemas, trazer novidade para os doves, facilidade para os doves e traduzir isso para os pilotos lá na ponta, né, caraça? E aí eu queria que falasse um pouquinho, pô, primeira vez eu vou quebrar um pouquinho, um pouquinho o protocolo para você falar um pouquinho do teu background, como que você veio parar aí na cadeira do, do hoje como especialista né, do, do despacho de voo, membro honorário aí do Dispatch Standard.
0: Então, minha carreira aqui na Azul, tenho 10 anos completando 11 ali, comecei como dove normal lá na produção né, de linha, aí tive a oportunidade de receber o convite para integrar o time do back office na época o Edu já fazia parte, estava lá o André Gaurão também, e daí eu tive a oportunidade de cuidar, né? propriamente dizendo ali do, do sistema de peso e balanceamento, sempre buscando as melhorias aí, muito gratificante ter o Matheus aí né? na equipe, que veio agregar bastante, conseguimos fazer algumas melhorias, enfim, mandar a Lutit para a cabine através do Acres, e a gente não tem parado por aí, né Matheus, a gente está com alguns planos aí para o futuro, e um deles aí é uma novidade boa, que vai reduzir bastante ali, o workload ali, do, do time de aeroportos, proporcionando com que eles fiquem de olho no que realmente importa, que é acompanhar o carregamento, reduzir a, os steps ali, de comunicação. Né? Então, agora nesse mês de janeiro aqui, a gente deu início, né, fizemos o kickoff off ali, da ferramenta do Netline Load, na versão mobile. É um software que vai estar tá lá na palma das mãos do, dos meninos, lá, através do coletor lá no Bluebird. E lá dentro eles vão conseguir acessar, conversar com a gente é, através do chat, acessar as documentações e vai evitar também o congestionamento do, da própria fonia deles lá do rádio, lá, que por vezes isso aí acaba gerando algum ruído de informação e pode gerar algum um desentendimento propriamente dito.
1: É, eu acho que isso acaba refletindo muito na ponta, né? Às vezes uma demora para entregar uma load sheet ou uma nova versão, porque tá esperando uma resposta do carregamento, o que está que acontecendo lá embaixo, e aí o cara tem que correr lá para dentro para entrar no sistema ou passar pro via rádio. Acho que a, a praticidade acaba traduzindo bastante, né, Não, cara? Desculpa
2: te interromper, Matasou. É só e também respondendo ou complementando o cara. É, é só é legal também a gente trazer o viés que 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 foi é, também tem essa questão de agilidade. Porém, é uma observação importante com relação à segurança, né? Porque é, isso torna ali o nosso fechamento de atividade de rampa mais seguro, né? Mais coerente, porque a pessoa que tá lá na pista ela vai ter um dispositivo móvel, é, pode ser usado um, um celular ou pode ser usado inclusive o Bluebird, que é uma ferramenta da própria Azul, né? De um, de, como se fosse um tablet que a pessoa da rampa tem, é, da, da Azul, né? E, e o objetivo, é, além da, da agilidade, é também segurança, porque a pessoa que está ali olhando o carregamento, ela vai fazer o fechamento da atividade de rampa, né, cara?
0: É isso aí. E tudo que a gente comentou, né? A pessoa lá tendo mais tempo para focar no que realmente importa, trazendo um pouco as falas do, do momentos atrás ali, né? De automatizar alguns processos, nesse ele vai poder acompanhar o carregamento, vai ter essa... Essa disponibilidade de fechar rampa, como o Edu acabou de comentar, e atestar que a aeronave foi carregada conforme o planejamento, evitando assim qualquer erro na hora de carregar ou até mesmo de interpretação ali da, da documentação.
1: Maravilha, maravilha. Então a gente maravilha. montou
0: um cronograma ali de implementação, né? Do que foi oficial, a gente começando em Campinas no dia 16, agora é de Janeiro. Aí a gente vai para Recife no dia 18, 20 com fins. Passamos por Curitiba 23, Porto Alegre dia 25. Dumont dia 27, dia 30 de janeiro a gente tem Cuiabá, Goiânia 1 de fevereiro, e dia 3 de fevereiro a gente vai para Salvador, Brasília no dia 6, Congonhas no dia 8, dia 10 Guarulhos, 15 Belém e 17 Manaus. E até o final do mês de março a gente vai ter implementado nas demais bases, a gente só não soltou o cronograma ainda porque a gente está dependendo de alguns alinhamentos com o time de aeroportos.
1: É, todo, todo esse, né, toda vez que a gente vai colocar algum sistema, alguma atualização em prática, a gente tem as datas teóricas e isso às vezes acaba, né, é, dependendo de alinhamentos internos e acaba mudando um pouco, né, então, desde a implementação da load sheet via acres, be, e, 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 briefing que a gente ainda tem um, um, um tema aqui que é, a gente vai dar um spoiler aí a respeito das novas é, melhorias aí que a gente está trabalhando mas é muito importante saber que a gente está em constante melhoria dos processos, até mesmo para poder ter uma operação mais assertiva quanto, aos, por exemplo, aos valores, questão de rampa, para uma load sheet mais é, rápida chegar para a gente, com, com números mais assertivos, com o objetivo, às vezes, até mesmo de diminuir a quantidade de LMCs que a gente, às vezes, acaba fazendo, e é muito importante a gente poder... Contar com, essa, com essa, esse constante aprimoramento dos processos, né? E aí falando um pouquinho mais essa parte do, do, da automação, né? A gente tem agora falando da, do, do e-briefing, que é uma ferramenta bem bacana que a gente recebe né? nos, nossos, nos nossos voos até quando a gente está chegando no aeroporto, quando a gente está às vezes lá na van, que a gente recebe via Teams. E uma solicitação por parte do time de pilotos, né? Que a gente trouxe para a mesa, começou a discutir, e, e, e foi implementado pelo time é, do Dispatch Standard, é a, a inserção da CR né, para dentro do e -brief. Então, agora a gente recebe os itens que a gente tem inoperantes, que vão impactar. Né? Eu queria é, que vocês comentassem um pouquinho como que isso foi feito, é, quais são os itens, se são todos os itens, se a gente recebe a lista toda, se a gente não recebe, como que funciona isso?
2: Então, Matheus, é isso. É, o e só retomando, né o, a gente tem, então, manda para todos os voos, todos os é... Piloto e copiloto recebem ali via Teams, é, e a ideia do, do, do e-briefing é criar um canal de comunicação antes do voo, é, antes de você estar efetivamente na, na cabine. Então, sempre também que vocês precisarem, vocês podem mandar mensagens ali pré, é, às vezes antes mesmo de você estar tá na aeronave, e, e a gente está é, com esse canal de comunicação criado. É, e do, a questão do ACR é justamente antes a gente já colocava o item porém, tendo ali a informação do ACR, da liberação e da, da, da penalidade, fica mais é, ajuda ali, né? Fica mais claro ali qual que é o problema e, e ali a gente coloca as panes, né? as restrições operacionais somente, não, não, não vem tudo ali, claro, e, e a ideia é, é, é antecipar, né? É lógico que o procedimento normal é ali na, no, no, na aeronave, no TLB e tal, e a ideia ali é só antecipar uma, um, um planejamento né, que é, que é toda, toda a visão do próprio briefing é justamente esse, de antecipar é, uma, a visualização de vocês do voo que vocês estão
1: por fazer. Então é bacana, né porque além disso a gente está recebendo a CR, não a lista completa, ou seja, não vem itens NEF e tudo mais, mas a gente recebe MEL e CDL né, para impactos operacionais. E a gente, agora, por parte que o time do CDV disponibilizou para a gente, todos os pilotos têm acesso ao lido briefing. Então, além do, do e-briefing do card, do e-briefing a gente tem acesso à navegação antecipada né, com, com os itens, é, tem um canal no próprio e-briefing para falar com o Dove do, do que está naquele momento, às vezes não é o mesmo Dove que fez a sua navegação, mas é, tem um Dove lá que é o responsável, que é o cara que vai monitorar o seu voo, que ele vai estar tá lá ativamente no, no processo e a gente pode entrar em contato com ele. É, então, é isso. Foi uma. O, o basicamente, ele foi construído também com muito reporte de pilotos, né? Solicitação de inserção de informações para ter realmente uma informação antecipada antes da gente chegar no avião, né, do isso, isso, isso mesmo, Matheus.
2: E até aproveitando, é, complementando o que você falou da, da questão da, do, da mensagem, é, só eu, eu não sei, eu acredito que a gente talvez não tenha é, feito a divulgação apropriada quando vocês mandam uma mensagem para o via respondendo o e-briefing, ele vai sempre cair na, no, na mesa de quem está no suporte, no Dove suporte, que é um Dove é, que está ali, é, também numa posição 24x7, é, justamente para que é, não aconteça, igual a gente teve reportes no passado, de eventualmente o, o, vocês mandarem uma resposta para aquele Dove que fez a navegação, e aquele Dove, de repente, já, tá, já tinha saído de turno, e naturalmente ele não, não via a mensagem. Então é só... Só legal colocar isso que hoje a gente vai conseguir sempre atender as mensagens que vocês responderem por lá.
1: É muito bacana isso, né? E cada vez mais trazer esse contato mais próximo, né? E eu acho que agora falando um pouquinho sobre novidades também, é, trazer um pouco que a gente participou é, ativamente do processo do, do ISA briefing. e agora a gente está trazendo mais o, a figura do Dove no processo do, do Isabriefing, né? Então, a, a gente tem alguma é, expectativa de que a gente consiga colocar na equação do ISA Briefing a variável do DOV, do qual a gente consiga passar informações via ISA Briefing para o DOV que está lá na mesa, né, cara? Se a gente tem bastante coisa aí para poder trazer para o isabriefing, inclusive colocar as informações necessárias, né? E, e Caras, o que você tem para passar para a gente?
0: A gente está tentando cada vez encurtar a comunicação, né? Tornar mais ágil e também segura. A gente Pensando em colocar alguns dados, por exemplo, algumas solicitações de vocês, até mesmo do combustível extra, caso seja necessário. É, o máximo de decolagem, por exemplo, o pessoal que opera no Dumont hoje passa pelo Akers, né? Algumas coisas que a gente está desenhando aí para o futuro próximo. E claro, né? Poder assinar a load sheet ali dentro do próprio Isa Briefing, que eu acho que é o desejo de todos nós aqui.
1: Exatamente. Então, é, é um spoiler bem, bem curtinho, mas eu acho que vale a gente falar sobre isso, que é a gente colocar nessa variável, na conta a variável do Dove e ter um, ca, um, um canal mais direto durante o nosso, a, a nossa preparação de cabine, né? enviando o máximo take-off, onde a gente tem algum limitante. Por vezes, às vezes, a gente está lá em, em Belém, a gente está operando às vezes na 02... É, e que é uma pista um pouco mais restrita, a gente precisa passar algum limitante para o Dove, que é o que a gente está calculando lá no momento. Por que não ter um canal mais rápido e, e visualmente melhor? O Wakers é uma funcionalidade muito bacana, a gente tem uma, uma taxa muito boa né, de operação, mas é uma tecnologia de, da década de 60, é uma coisa que naturalmente é, será substituída por sistemas de FB, e a ideia é a gente começar a trazer isso para a nossa realidade, né? Acho que é bacana trazer isso daí.
0: Sem contar também a cobertura, né, Matheus? Infelizmente, a gente não consegue ter operação em todos os nossos aeródromos, né? utilizar a Loutite por conta da, da ausência do sinal.
1: Exatamente, né? Bases como, por exemplo, Vitória, é, às vezes Cuiabá, Campo Grande, a gente tem algumas limitações, bases mais remotas, onde a gente opera também, né? É São Gabriel da Cachoeira locais onde não tem a antena de data link né? e a gente tem o iPad às vezes lá com a cobertura full 3G, 4G que a gente pode enviar e receber informações é, de uma maneira mais rápida né? acho que tudo isso evidenciando esse processo de despacho compartilhado do voo, né? melhorar a comunicação entre as duas pontas responsáveis por esse despacho né? que é o DOV e o piloto lá no final Pô, legal, pessoal. Falamos sobre a uh, Netline Mobile, a IS 121016 processo de monitoramento de voo, parte de alerta de trovoada, como que funciona a estação meteorológica, é, ACR no e-briefing. E eu acho que tem mais um ponto aqui que a gente esqueceu de comentar, que é a parte do Ancillary, né? Que agora aparece pra gente no, no nosso aplicativo Minha Azul, né, Caraca? Que, que, que Qual que é a novidade agora?
0: É isso aí pessoal, agora está disponível no app da Minha Azul ali, quando vocês forem acessar a escala, lá no final vai ter um campo do Ancillary, vai aparecer os DOVs em voo de familiarização, tá? é, a gente por enquanto vai continuar mandando nas navegações, ali, até mesmo na Lotit lá o aviso, né? mas vocês vão ter a possibilidade de saber com uma antecedência maior ali que estarão sendo acompanhados pelo um DOV fazendo voo de familiarização, o qual faz a é necessário, né, para revalidar a carteira, então por ano aí a gente faz alguns voos com vocês e a gente tem o prazer de acompanhá-los aí na cabine.
1: É muito bacana, é uma troca de, de experiências muito legal, né, quem já teve a oportunidade de ter um DOV lá na cabine fazendo um voo de, de familiarização. Bom, pessoal, acho que a gente cobriu todos os temas que a gente tinha proposto para poder falar, Edu Caraça, é sempre um prazer ter vocês aqui, o é, convite está estendido para sempre que vocês quiserem, estar. Tá? É, passar alguma novidade é, algum processo que novo, alguma mudança a gente sempre tem um canal muito aberto e, e a parte de dispatch standard é muito próxima né, o flight standard em relação a, a tomadas e de decisões de novas operações e tudo mais e queria deixar aberto aí o, o microfone para as considerações finais aí de vocês
2: Obrigado Matheus é, eu só quero agradecer né, a iniciativa é muito boa a gente tem sempre muita coisa acontecendo, né? E muitos processos novos, muitas melhorias, muitas oportunidades. E a gente sempre fica é, atento e disponível, né? Para contato. Precisando de nós, né? A gente está em todos os canais e, e disponível
0: para ajudar no que for preciso. Bom, Matheus, obrigado aí pela oportunidade. É um prazer estar com vocês aqui hoje. E me deixo à disposição também, precisarem de qualquer auxílio, dúvidas, por favor nos contactem aqui por favor, no, no Dispete Standard.
1: Legal, a gente vai conversando e, e tomar a oportunidade aqui também para agradecer, agradecer a audiência de vocês e até a próxima pessoal.